0: Racismo. 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 En podcast de los Hola, Yo soy Valentina
1: Torres, soy estudiante de la licenciatura en Política y Administración Pública del Colegio de México.
2: Y yo soy Esperanza Brito, eh, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, también en el Colegio de México.
1: Eh, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de Racismo en donde esta vez hablaremos sobre la lucha antirracista en el plano institucional y para ello nos acompaña Geraldina de la Vega, que es titular del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Ella estudió la licenciatura en Derecho de la Universidad eh, Iberoamericana y se tituló con una tesis sobre el régimen jurídico del Nacitirus entre 2001 y 2002. Eh, realizó una especialidad en políticas públicas por el Colegio de Abogados de Madrid y el Centro Universitario Francisco de Vitoria en Madrid. Durante toda su carrera profesional se ha especializado en el derecho público con un enfoque principal en el derecho constitucional y los derechos fundamentales relacionados con temas de autonomía personal, género y grupos vulnerables. Desde
0: octubre de 2018 es titular del COPRED. Bienvenida. Muchas gracias. muchas gracias, al contrario, muchas gracias, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho el espacio. Sí.
1: Bueno, para empezar eh, quisiera eh, hacerte una pregunta que es obligada
0: en este espacio y es sí. ¿cómo te identificas? Sí, me identifico como una mujer heterosexual. Cisgénero, por supuesto, no lo dije, sí. Más bien, ¿cuándo
2: fue que se dio cuenta de su color de piel? Eh, ¿Fue en algún momento como específico?
0: Bueno, en realidad, eh, debo decir que eh, en, en, en un espectro entre los sistemas de opresión y privilegio, eh, me ubico en una parte de privilegio, en cuanto a mi tonalidad de piel y en cuanto a mi fenotipo, mi genotipo, y eh, me di cuenta, digamos, de esto, una vez que empecé a trabajar temas relacionados con la discriminación racial. Okay. Y en ese mismo sentido,
1: hubo alguna. ¿cuándo, ¿cuándo recuerdas que fue tu primera experiencia respecto a la discriminación?
0: Bueno, puedo decir que eh, respecto de mi tonalidad de piel o respecto a mi pertenencia étnico-racial en mi país, yo no he vivido discriminación. Eh, sin embargo, sí la viví, eh, yo viví fuera de México 10 años en Europa, eh, estuve estudiando 10 años en, en Alemania, y en ese espacio, si bien no era algo permanente, digamos, eh, eh, la vivencia de, de, de un trato diferenciado, eh, permanente, pero sí, sí tuve algunos episodios en donde, eh, sobre todo por mi nacionalidad, eh, se me hacía, se me hacía eh, digamos, un poco de lado o no se tomaban en cuenta mis opiniones. Gracias. Eh, pues,
2: ya que estamos más un poco en este tono de la discriminación, este, ¿cómo ha afectado o ha
0: afectado el racismo o la discriminación en su vida personal? Sí, bueno, justo, en mi vida personal no puedo yo decir que, que me he visto afectada por el racismo, eh, la discriminación que he llegado a vivir ha cruzado más por el tema de género. ¿Y
2: en la profesional?
0: En la profesional, justo, la, la de género eh, eh, ha sido, digamos, la, la discriminación que, que he llegado a vivir. Pero vuelvo a decirlo dentro de un aspecto del privilegio, es decir, eh, no se me ha pagado, por ejemplo, lo mismo que a mis compañeros, ¿no? Cuando empezaba yo a trabajar como, como abogada muy joven, recién egresada, o inclusive terminando la carrera, eh, pues era el típico de, bueno, pues tú eres mujer, este, tú no mantienes una familia, o tú no vas a mantener una familia, seguramente te mantienen tus papás, entonces tú vas a, a, a ganar menos, el no tomar en serio tus opiniones, el llegar a una sala de juntas como abogada y que de repente te pidan que sirvas el café o que no, este tus opiniones no sean tomadas en cuenta o sean repetidas por un compañero hombre o más grande este, y, y cuando él las dice entonces ya son ideas geniales, ¿no? Ese tipo de discriminación es la que he vivido como mujer en, en, lo, en lo profesional, digamos, en el espacio laboral. Y en el espacio personal, bueno, pues eh, discriminación pues desde cuestiones relacionadas con acoso eh, dentro de los espacios laborales, eh, sentirte de pronto eh, sí en espacios, digamos, eh, familiares presionada por matrimonio, por hijos, este tipo de cuestiones. Me parece muy importante visibilizarlo y era un poco lo que quería yo apuntar hace un momento en el que decía yo que la discriminación de género que he vivido es privilegiada dentro de la discriminación, porque evidentemente, y lo retomo por el tema del, 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 de este espacio ¿no? que tiene que ver con el racismo y que, por supuesto, eh, las mujeres cruzadas, digamos, desde esta perspectiva interseccional, pues viven una discriminación mucho más grave. Eh, me decidí dedicar al activismo, fíjate, en... en yo, bueno... Los estudios que realizaba eh, tenían eh, como objetivo, digamos, el estudio de la Constitución, Derecho Constitucional, la teoría de la Constitución, me enfocaba este, tanto en la parte organizativa de la Constitución como en la parte de Derechos Humanos, con mayor interés en la parte de Derechos Humanos. Pero en el 2009, cuando se empieza a eh, discutir el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, yo todavía estaba ya. Pero en estas discusiones de pronto en Facebook, en ese momento era como la plataforma más fuerte, muy al principio, después nos pasamos al Twitter, este, pues algunas personas muy cercanas a mí eh, hacían comentarios eh, pues muy graves, digamos, partiendo de prejuicios sobre la aprobación de matrimonio igualitario. Entonces, de pronto, me empecé a enganchar en estas discusiones con amigos, con familiares, para decir, bueno, pues, o sea, es un derecho, hay que reconocer todos los tipos de familias, en fin. Y pues ahí fue como un detonante muy importante para mí en cuanto a esta participación. Empecé a participar en una organización que en ese momento era un capítulo dentro de la organización de la sociedad civil que se llama IDEAS, o IDEAS con DH, digamos, tenía un capítulo que eh, se llamaba Ombuds Gay, en donde empecé yo a colaborar eh, desde lo legal para eh, eh, impulsar digamos, ciertos cambios. Trabajamos un, eh, un documento en calidad de amicus curiae para impulsar en la Corte Mexicana eh, la reforma al Código Civil para el matrimonio igualitario. Luego ese proyecto digamos, se separó de ideas y empezamos a trabajar este, impulsando, escribimos un amicus para el caso de Karen Atala e, e hijas contra Chile de la Corte Interamericana otro caso directamente en Colombia, en fin, empezamos a trabajar en este sentido y bueno, pues después yo ya me vine a México a trabajar en la Suprema Corte de Justicia justo en estos temas y pues de ahí seguimos trabajando este, pues por, por, por los temas relacionados con la igualdad y la no discriminación.
2: Y pues sí, este, ahorita como justo mencionaba, este, pues todo esto inició de alguna forma aquí medio en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que es eh, pues comúnmente considerada como una ciudad pues socialmente progresista y pues como de avanzada en cierto uh -huh. punto este usted cómo percibe a la capital del, a la capital del país en cuanto a niveles de discriminación sí.
0: mira eh, en cuanto a al, al tema de la discriminación a, a ver lo podemos medir, digamos, o sea, justo recientemente se acaba de publicar la última edición de la encuesta nacional sobre discriminación, que nos habla de un aumento con respecto de la, de la, última, eh, de, de la última vez que se levantó la encuesta, de un aumento de la discriminación en la Ciudad de México. Tenemos también el instrumento que levantamos desde el COPRED aquí en la Ciudad de México en el 2021, también en su tercera edición, la EDIS, en donde vemos que hay una constante. O sea, el dato que levantamos nosotros en Ciudad de México nos indica que cuando tú le preguntas a las personas si consideran que hay o no hay discriminación, eh, en una escala del 1 al 10, eh, la mayoría nos responde que estamos entre un 7 y un 8. Eso coincide en cierta medida con el dato del Enadis, que eh, nos dice que la percepción de las personas en la Ciudad de México es que ha aumentado la discriminación o sigue habiendo discriminación. Ahora, la encuesta eh, que levantamos nosotros en Copred tiene... Un componente de percepción, que es este que estaba yo mencionando al principio, y un componente de prevalencia. El componente de prevalencia nos indica que ha bajado la discriminación en cuanto a las personas entrevistadas. Les preguntamos, les hacemos dos preguntas de, de prevalencia. Una, si han vivido discriminación ellas mismas. Y la segunda es si conocen a alguien, algún amigo, algún familiar, alguna persona cercana que ha vivido la discriminación. Y en estas dos preguntas, los datos que nos dicen eh, son más bajos respecto de la última vez que la levantamos. La interpretación que nosotros le damos a, a esto, digamos, tiene que ver con que, efectivamente, en la Ciudad de México, pues tenemos desde el 2009, por ejemplo, se ha reconocido el matrimonio igualitario. Antes de eso, teníamos sociedades de convivencia. Desde esos años empezó a reconocerse eh, las posibilidades de que las personas trans cambiaran eh, su acta de nacimiento. Eh, bueno, pues los movimientos feministas también en esta ciudad han cobrado mucha relevancia. En fin, me parece que todos estos movimientos han colocado a la ciudad en una posición de vanguardia en cuanto a su marco legal. Y esto hace que se visibilicen o se dejen de normalizar ciertas prácticas discriminatorias que de pronto habíamos pensado que eran normales. ¿no? O sea, el hecho de que a mí me dijeran en mi trabajo, por ejemplo, que pues, yo iba a ganar menos, yo en ese momento no me lo planteé. O sea, no me cayó bien, pero hoy pienso que una chica como ustedes no se dejaría que su empleador le dijera, ay, perdóname, Valentina, fíjate que te voy a pagar menos que a él porque tú no mantienes una familia. Entonces es como, oye, pero si yo estoy trabajando igual o más que él, ¿no? Entonces, ese darnos cuenta de esas prácticas hace que percibamos más la discriminación. Y cuando hablamos del racismo, por ejemplo, me parece que es el ejemplo actual, no, eh, Hace unos años ni siquiera estaba en la conversación de la opinión pública el racismo. O sea, muchas veces todavía, bueno, todavía lo escuchamos en ciertos espacios, que no existe el racismo, que existe el clasismo. ¿no? Pero justo el hecho de que, por ejemplo, ahorita se estén denunciando prácticas discriminatorias, por ejemplo, en los restaurantes, eh, eh, hubo un caso hace unos meses, el año pasado, muy sonado, este, de segregación racial en un restaurante en la Ciudad de México, y esto detonó una enorme conversación y muchas denuncias relacionadas con la discriminación racial que hace dos años nadie estaba cuestionando en los establecimientos mercantiles. Entonces, creo que esto está asociado, digamos, o sea, no es que haya más prácticas discriminatorias que antes en la Ciudad de México, sino que... Probablemente sigue habiendo las mismas, pero ya no estamos dispuestos a tolerarlas porque ya las vemos y entonces por eso decimos que hay más, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que de pronto la Ciudad de México sea uno de los primeros cinco lugares y los últimos cinco lugares sean eh, ciudades o estados tradicionalmente muy conservadores en donde sabemos que pues las prácticas discriminatorias están muchísimo más arraigadas, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que les damos. Entonces, yo creo que en la Ciudad de México, por supuesto, sigue habiendo discriminación. Ojalá que llegue un momento en el que no necesitemos que haya un consejo para prevenir la discriminación. Eh, sí, por eso,
1: por eso es tan importante ¿no? este tipo de discusiones, porque sobre todo, como mencionabas, abren el, el, el espacio para justo poder decir esto discriminatorio a lo mejor no es que no existiera antes, sino que ahora podemos reconocerlo y validarlo y validar esas experiencias y por eso son tan importantes no solo los lugares institucionales desde donde se puede hacer acción, sino también los movimientos que son pues, eh, motivados por las personas, ¿no? En ese sentido, pues también, eh, como ya volteamos un poco hacia, hacia la parte de, de la institución y, y del copred eh, como institución que, que, que ayuda en ese tipo de situaciones, eh, ¿Cuál ha sido el proceso de colaboración entre el gobierno de la ciudad uh -huh. y el COPRED? ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil ha sido gestionar eso, manejar eso?
0: Sí, bueno, realmente eh, nosotros formamos parte del gobierno. El, el COPRED es eh, un organismo descentralizado del gobierno de la Ciudad de México. Entonces formamos parte del gobierno, somos parte del gabinete ampliado. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo tiene, digamos, un componente de transversalización. O sea... Eh, dentro del sistema de derechos humanos de la Ciudad de México existen eh, entes que aterrizan, digamos, políticas públicas, por así decirlo, o acciones concretas hacia ciertas poblaciones, eh, en el caso de grupos de atención prioritaria, y existimos entes transversalizadores como es el COPREDO, por ejemplo, el Instituto de las Personas con Discapacidad, que no aterrizamos, o sea, no tenemos eh, herramientas de política pública directa con las poblaciones, sino que lo que hacemos es tener programas, por ejemplo, de política pública que tienen que aplicar todos los entes del gobierno de la Ciudad de México. Entonces nuestro trabajo pues, se hace directamente con todos los entes del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo Poder Judicial y Poder Legislativo. O sea, nosotros no podemos, evidentemente, eh, eh, imponerles un programa de no discriminación a eh, otros poderes autónomos, por supuesto, porque formamos parte de la administración pública eh, local, pero sí podemos colaborar con ellos eh, para poder aterrizar eh, acciones específicas en materia de igualdad y no discriminación o, o darles asesoría o orientación como lo hacemos, por ejemplo, con el legislativo. Entonces, el trabajo que hace COPRED eh, eh, de manera interinstitucional es muy, muy importante justo para poder avanzar en que estos entes sí diseñen sus políticas públicas con esta mirada antidiscriminatoria o estrategias específicas para ciertas poblaciones eh, discriminadas históricamente.
2: Me parece muy interesante esto de las políticas públicas y todo el enfoque que se le está dando a, pues, a la no discriminación. Eh, en, este, pues, en este sentido, eh, ¿cuál ha sido el trabajo que se ha priorizado durante su gestión? ¿En qué tipo de políticas públicas? ¿Hacia dónde está eh, orientado? Esto?
0: Sí, mira, eh, hemos tratado de hacer un énfasis en eh, las atribuciones que tiene el Consejo eh, distintas de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, como un organismo autónomo, eh, tiene la atribución de recibir todas las denuncias relacionadas con la violación a los derechos humanos, que incluyen obviamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación, cometidas por eh, entes públicos, ¿no? por funcionarios públicos, o a propósito, por ejemplo, de una política pública, de una norma que, que discrimina, de, de alguna acción del Poder Judicial, obviamente no las sentencias. ¿no? Entonces, en ese sentido, el Copred tiene una atribución diferente que es, además de recibir las denuncias por hechos discriminatorios cometidos por entes públicos, recibir las denuncias cometidas por entes privados. Entonces, en ese sentido hemos puesto el énfasis, porque eh, creemos que esta vertiente que mencionaba yo hace un momento del trabajo interinstitucional, pues nos permite justo trabajar de la mano con los demás entes del gobierno de la Ciudad de México para el aterrizaje o la concretización de políticas públicas o de acciones concretas antidiscriminatorias, pero la ventaja que tenemos es que desde el gobierno nosotros podemos trabajar con espacios o el ámbito privado para poder ayudarles, orientarles o en su caso es buscar reparaciones y medidas de no repetición eh, para eliminar este, las prácticas discriminatorias. Un ejemplo, eh, desde el 2016 tenemos un espacio de vinculación con empresas Cerca del 70% de las denuncias que nosotras recibimos por discriminación en la Ciudad de México suceden en el ámbito laboral en las empresas. Entonces, se ha creado este espacio de vinculación con ellas para ayudarlas a implementar políticas internas eh, de diversidad y de inclusión. Entonces, en ese sentido, buscar colaborar con estos empleadores y empleadoras para eliminar la discriminación dentro del empleo. Y recientemente, hemos empezado a trabajar con establecimientos mercantiles, porque también este, parte importante de las denuncias que recibimos suceden en restaurantes, en bares, en centros nocturnos, en cines, en centros de diversiones o parques de diversiones. Y entonces, en ese sentido, eh, nos parece muy importante también pues, impulsar estos cambios eh, dentro de estos espacios. Entonces, estos han sido dos. Otro tiene que ver, por ejemplo, con los condominios. En 2022 emitimos una opinión jurídica a un eh, condominio en el poniente de la ciudad que tenía un reglamento eh, racista, profundamente discriminatorio, que impedía al personal que trabajara en las casas dentro de este condominio. Este condominio mide tres hectáreas, es gigante, hay edificios y hay casas y eh, las personas empleadas dentro de estas viviendas no podían no solamente utilizar los espacios comunes sino caminar dentro de esas tres hectáreas por motivos de seguridad. Entonces, evidentemente, eh, pues determinamos que este era un reglamento eh, racista que tenía como una mirada al perfilamiento racial porque, pues ¿cómo, cómo sabían quién era quién? Una, y dos, eh, ¿por qué partir del hecho de la seguridad? Es decir, o sea, partir de que una trabajadora del hogar, un eh, chofer o una persona que eh, trabaja dentro de estas viviendas eh, es peligrosa por sí misma, ¿no? Es la criminalización absoluta de las personas. Entonces, estamos trabajando también con eh, estas unidades habitacionales y condominios en específico en estas zonas, eh, digamos, ricas de la Ciudad de México para eliminar este tipo de prácticas racistas y discriminatorias.
1: Y bueno, es, es verdad que eh, en la ciudad, sobre todo, se han asimilado mucho mejor eh, movimientos que llevan años eh, pues persistiendo y, y en marcha, por ejemplo, el movimiento feminista. Pero, como, como mencionabas antes, también pues, ha habido un poco de. Se, se ha negado un poco a aceptar algunos movimientos antirracistas y, obviamente, existe todavía esta, pues, ese tipo de segregación, ese tipo de discriminación. Entonces, ya que nos mencionaste algunos ejemplos, ¿qué nos podrías decir que.? Siguiendo esto, ¿qué, ¿qué le hace falta al Coprev para poder incrementar ese trabajo que ha realizado tan importante, en, en específico sobre la lucha antirracista y sobre el, la lucha para, para prevenir la discriminación?
0: Sí, pues mira, en, en específico para la lucha antirracista, yo creo que eh, estamos eh, redoblando esfuerzos en términos, eh, digamos, educativos, nos parece muy importante eh, que sigamos hablando del racismo. Insisto, porque hace rato lo decía yo, no, todavía vemos en ciertos espacios que dicen, ay, no, o sea, ustedes quieren copiar a Estados Unidos y empezar a hablar de racismo, pero en México todos somos mestizos, entonces no hay racismo, ¿no? Entonces, nos parece muy importante eh, esta parte y las felicito justo por este espacio porque es eso, ¿no? O sea, la parte educativa. Hablemos del racismo, existe el racismo, existen eh, prácticas que. Eh, de pronto se han normalizado, pero otras que son tan cotidianas que las personas deciden no, de, no denunciarlas. ¿no? Entonces, por un lado, educar. Por otro lado, invitar a la denuncia, porque es importante, eh, digamos, en términos no de ponerles la responsabilidad a las personas discriminadas eh, eh, por, por, por un sistema racista o cualquier tipo de discriminación, sino para que desde las instituciones podamos tener mayor claridad respecto de cómo funcionan estas prácticas. Pongo un ejemplo que no se nos denuncia, pero que sabemos que existe. Eh, el hecho de que sigan a ciertas personas en eh, las tiendas de autoservicio. ¿no? O sea, ese es un clásico que sabemos que sucede porque nos lo platican, pero las personas nos dicen, yo no voy a estar denunciando cada vez que voy a hacer mi súper una vez a la semana. O sea, implica que yo tenga que estar yendo a coprer o poniendo una denuncia por teléfono o por, B, por mail o por cualquiera de las vías que pueden hacerlo, pero me implica a mí una carga emocional muy fuerte que digo, ¿sabes qué? Ya mejor hago mi súper rápido. O inclusive personas que nos han dicho y que tienen el acceso a las plataformas este, en las que puedes hacer tu súper. Y dicen, ¿Sabe? ya mejor hago mi súper por esa vía y me ahorro esta práctica. Entonces... Es importante eso, o sea, que la gente lo denuncie, que la gente lo señale. Hace poco hubo un caso que se hizo muy viral en, en redes sociales de una persona justo que empieza a grabar cómo le están siguiendo en el supermercado y cuestiona a la persona de seguridad. ¿no? Hacer eso, o sea, hacer eso más eh, eh, para poder empezar a visibilizar este tipo de prácticas que sabemos que existen, pero que de pronto hay otras personas que no saben qué suceden y que entonces no creen que existe el racismo y que estamos exagerando o que estamos tratando de importar eh, eh, ideologías de otros países cuando en realidad está sucediendo en nuestro país. ¿no? Algo que nos dicen mucho, por ejemplo, es como, bueno, en México puede decir que sí haya racismo, pero no como en Estados Unidos, como el caso de George Floyd. Y yo lo que siempre les digo es, no, o sea, es que si pasa esa violencia, si existe ese perfilamiento racial en nuestro país, si sí ha muerto gente por una práctica discriminatoria racista, pero todavía no las hemos empezado a visibilizar. Entonces, creo que es eso. O sea, hablar para poder visibilizar y para poder entonces entender cómo funcionan esas prácticas y diseñar medidas muy específicas por, para poder acabar con ellas.
2: Entonces, eh, esto estaba como más dentro de la cultura. O sea, es ya todo el pensamiento que tenemos de lo que mencionaba antes de no, es racismo, es clasismo uh -huh. y... Pues, e invisibilizar muchas otras formas de discriminación. Eh, en este sentido, eh, ¿cómo se podría lograr un
0: cambio cultural en la sociedad de en la Ciudad de México, al menos? Sí, bueno, eh, un poco nosotros eh, la apuesta que hacemos es, primero, bueno, para, para la explicación de la discriminación, nosotros partimos de la idea del prejuicio, ¿no? O sea, el prejuicio es una generalización que no admite una contradicción y que pues es aprendida culturalmente. ¿No? O sea, todos y todas y quienes nos están escuchando ahorita, hemos crecido en sociedades racistas, clasistas, sexistas, heteros, normativas capacitistas, etcétera Y de ahí aprendemos y empezamos a formarnos ciertos prejuicios. ¿no? Entonces, el truco aquí está en cómo nos vamos a deshacer de ellos. Cuando ponemos en acción nuestros prejuicios, podemos cometer discriminación. no? Eh, podemos tener eh, conversaciones o discursos discriminatorios, discursos de odio segregación. O sea, yo no me voy a juntar con ciertas personas, por ejemplo. Prácticas discriminatorias, que son aquellas ya que lastiman el ejercicio de derechos, violencias y, por supuesto, exterminios o genocidios. ¿no? Entonces, dentro de este abanico, eh, eh, nosotros tomamos, digamos, el componente de la discriminación y pues la apuesta es justo como a revertir esta peliculita que acabo de hacer, ¿no? O sea, ¿qué vamos a...? O sea, para llegar a la práctica discriminatoria, pues necesitamos tener un prejuicio que aprendimos culturalmente. Entonces, para poder destruir ese prejuicio necesitamos pues herramientas educativas, ¿no? Parte del procedimiento del consejo, justo cuando ustedes ponen una denuncia en el consejo, el consejo eh, no sanciona a quien discrimina precisamente porque sabemos que quien ha discriminado eh, parte, digamos, de esta construcción cultural, parte de un prejuicio, y lo que necesitamos es pues, destruir ese prejuicio, ¿no? eliminarlo. Lo más sencillo sería cobrarle una multa, o lo más fácil sería meterlo a la cárcel, que aquí somos antirracistas y antipunitivistas. Pero. Eh, lo que queremos es justo cambiar, digamos, ese chip que traemos, ¿no? Este, cómo cuestionarnos nuestros prejuicios y no avanzar sobre ellos. Entonces, parte de la apuesta desde la institución es en el cambio cultural a través de la educación. Por eso tenemos eh, un programa educativo importante a través de eh, eh, la, la plataforma que tenemos en línea, que ya tenemos 12 cursos. Eh, autogestivos de ocho horas, tenemos talleres que estamos implementando todo el tiempo, presenciales, virtuales, pero además pues tenemos este, justo toda esta estrategia de difusión tanto a través de campañas, tanto a través de eh, redes sociales y buscamos justo, eh, es en este trabajo interinstitucional, o sea, con el gobierno, pero también con el sector privado, estamos por sacar una, bueno, estamos trabajando en ella, todavía no está lista, pero estamos en, este, proyectando sacar una campaña con la industria restaurantera y con la industria de centros nocturnos. Estamos trabajando con la Procuraduría Social, justo para eh, acercar esta información a las unidades habitacionales, en fin. O sea, tenemos todo un, un trabajo que estamos haciendo con otros espacios, con el ámbito académico, eh, tenemos un concurso de investigación este, sobre discriminación Tuvimos 10 años con un concurso de tesis eh, sobre discriminación. Ahora nos fuimos a la vertiente del, del, de, ya de los textos, digamos, de, la, de, de investigaciones específicas. Eh, también trabajamos, por supuesto, de la mano con la sociedad civil todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en términos, eh, digamos, de la lucha antirracista, pues trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que están encargadas también de aterrizar estos temas en muchos ámbitos. En fin, entonces, la apuesta está ahí, ¿no? O sea, en, en, en generar estos cambios a través de política pública, a través de cambios normativos o del marco legal y a través de eh, un trabajo de difusión y de educación. Entonces, digamos que por ahí viene nuestra apuesta. Es, es muy importante
1: recordar, por un lado, que el racismo existe y por otro también que el, el racismo es un sistema internalizado y que, como decías, no, no, no solo se castiga, sino que también hay que aprender a desaprender ese racismo. Entonces, eh, es muy bueno que hables de esto porque eh, es muy importante para la lucha antirracista recordar la justicia restaurativa y la justicia que no castiga nada más. Entonces, además de, de todos estos aparatos de, de prevención que nos mencionabas, lo, los cursos y todos los, pues, los programas que, que fomentan eh, este tipo de... Que, que más bien buscan quitar eh, este tipo de prácticas, eh, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando enfrentamos una violencia que a lo mejor no podemos denunciar y es una violencia más bien, tal vez simbólica, violencia, por ejemplo, en redes sociales, ese tipo de, de eh, a lo mejor, mensajes que se expresan en la televisión, ¿qué hacemos? Eh, cuando cuando nos podemos llegar a sentir aludidos, aludidas por ese tipo de violencia que no, que no podemos denunciar uh -huh. de manera directa, pero que, que sí nos afecta como personas. ¿Qué, qué podemos hacer
0: Sí, bueno, pues yo creo que... A ver, o sea, depende un poco de los espacios, ¿no? Yo creo que cuando tenemos la posibilidad de señalarla, digamos, a ver, me, me refiero, por ejemplo, a una violencia en un salón de clases, una violencia de pronto en la comida de Navidad con la familia, en fin, o sea, en espacios donde podemos hacer algo de manera inmediata, pues invitarles a, a hacerlo, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay que ser la nieta, la sobrina, la hija incómoda, de los espacios, ¿no? El, la amiga incómoda de la fiesta. Ay, no digan eso, a mí ya me pasa. No digan eso porque Geraldina nos va a levantar un expediente. ¡Qué bueno! ¿No? O sea, qué, qué bueno que la gente entonces se mida, porque entonces quiere decir que sí si se está dando cuenta que está diciendo algo misógino, algo racista, algo homofóbico. Entonces, eso en los espacios en los que podemos accionar. En otros espacios, por ejemplo, en la televisión, por ejemplo, en un programa de radio, pues yo creo que un arma poderosísima el día de hoy, y es muy feo hablar de arma, una herramienta, vamos a decir mejor, eh, una herramienta muy poderosa son las redes sociales. O sea, yo creo que utilizarlas, y no para cancelar, no estamos hablando de cancelación, pero sí de señalar, ¿no? O sea, de pronto decir, oigan, en este programa están utilizando mal esto o están eh, eh, discriminando a tal población al hacer esto o al decir esto, un poco para generar conciencia y creo que hay una cierta apertura obviamente no de todos los espacios pero de ciertos espacios a escuchar de pronto estas críticas que provienen de las redes sociales y creo que esa herramienta hay que, hay que aprovecharla ¿no? por otro lado también bueno tenemos un twitter por ejemplo muy agresivo muy violento y creo que eh, pues ahí digamos no, no tenemos ahí sí una, una solución específica eh, sabemos que existen varias herramientas dentro de la misma red social para denunciar este tipo de prácticas, pero, pero sí creo que ahí como sociedad necesitamos avanzar en buscar alguna solución que evidentemente no sea eh, de regulación de las redes sociales o de regulación del internet, que me parece muy peligroso. Estamos hablando de la libertad de expresión y la libertad de expresión me parece que es eh, bueno, pues la piedra sagrada dentro de una democracia, ¿no? pero sí ver de qué manera dentro de este mercado de ideas podemos generar estos espacios, digamos, de, eh, de responsabilizarnos de nuestros propios discursos. O sea, cuando nosotros ponemos un tweet eh, agrediendo a otra persona, pues tenemos que hacernos responsables de las implicaciones que tiene eso, ¿no? Y más si somos una persona pública, o si tenemos muchos seguidores, o si de pronto ese es un hit tweet, como se dice ahora, ¿no? O sea, híjole. De pronto a lo mejor tienes poquitos seguidores, pero pones un tweet que ¡pum! sube como la espuma y de pronto tienes 20 mil likes. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, porque al final del día, o sea, lo que sucede en las redes sociales no sucede en una virtualidad que no le afecte a las personas y que no tenga consecuencias en la... Si me permiten la expresión, vida real. Porque las redes sociales también son la vida real, ¿no? Entonces, creo que eh, eh, depende mucho de cada espacio donde podamos accionar, pero pues yo creo que la invitación es a utilizar todas las herramientas que tengamos, pero sobre todo a no quedarnos calladas. Porque en la medida en la que eh, aceptamos estas eh, 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 expresiones discriminatorias, eh, no voy a decir que seamos cómplices, porque no, porque las vivimos, pero sí eh, pues dejamos de, de, de limitarnos.
2: Bueno, pues eh, creo que por el momento eso sería todo. Este, muchísimas gracias por concedernos este tiempo, este espacio y pues por venir hasta acá a pesar del de no, no, calor no, y de no. todo. Este, pues finalmente siempre es muy importante eh, discutir de estos eh, tipos de discriminaciones, eh, lo que se puede hacer eh, para contrarrestarlas y pues también desde el trabajo institucional que pues el que tú llevas en este momento este otra vez muchas gracias muchas gracias gracias. Y gracias también al equipo de bueno a los otros miembros de Racializades que están en la grabación en la edición y en la promoción de, de este y los demás pod, los demás podcasts este pues por último eh, nos queda invitarles a seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de las actividades que llevamos eh, que ya han sido bastantes y planeamos eh, seguir con esto y también extendemos una invitación para apoyar el resto de organizaciones estudiantiles del Colegio de México, eh, Unidas Colmex, el, co el colectivo este, feminista del colegio, Ágora, eh, la revista estudiantil, el Colam, que es el colectivo ambientalista, TODES, el de la diversidad sexogenérica y los seminarios permanentes de política de administración pública y el de estudios internacionales.